0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那么今天呢，我们跟大家一起来关注无锡高架桥倒塌事件，谁该为此次事故买单？十月十号晚上六点十分左右，江苏省无锡市的一座高架桥突然倒塌，导致三辆轿车被压，并造成三人死亡，两人受伤。附近车辆的行车记录仪拍到了倒塌的惊险瞬间。桥面突然坠落，将在桥下正常通行的一辆白色轿车压住。高架桥垮塌的直接原因疑似为桥上的加长货车严重超载，限载约65吨，实载却达187吨左右。据事故救援指挥部发布的信息，交通运输部专家组已经赶赴现场指挥事故调查，无锡市也已成立了事故调查组。经初步分析，上跨桥侧翻是运输车辆超载所致。当地最新的通报显示，事发时侧翻桥面上共有五辆车，其中三辆小车，两辆卡车。那么，无锡市审计局网站在2007年7月曾发布的无锡市审计局关于312国道无锡段。扩建工程竣工决算审计结果的公告显示， 3 1 2国道无锡段扩建工程于2003年9月开工建设， 2 0 0 5年6月建成通车， 2 0 0 5年11月工程交工验收。值得关注的是，公告中披露，三幺二国道无锡段扩建工程的总体设计单位是江苏省交通科学院有限公司等，主要监理单位有江苏科兴工程建设监理有限公司等监理单位，主要施工单位有无锡交通工程总公司。东盟营造工程有限公司、中铁十四局集团有限公司等有关单位，该项目工程质量经无锡市交通工程质量监督站评定为优良等级。作为国道的高架桥侧翻，这起事故到底应该由谁来埋单？超载大货车的司机又该承担怎样的责任？那么就这相关的法律问题呢？今天我们就邀请北京市盈科律师事务所高潘律师和我们一起来聊一下。高律师，你好。你好。嗯，感谢高律师。那么这个案子一出啊，很多网友都特别的关注哈。今天一大早上，我打开手机就有很多网友给我留言，说希望我们个案说法来聊聊这个事儿。那么高架桥竟然突然发生侧翻，而且还是国道，这个消息确实是让我们挺震惊的啊。那么经过初步的分析，上跨桥侧翻呢是运输车辆超载所致。那么这个案件的驾驶超载货车的驾驶员。是不是要被这个事故埋单？又该承担一个怎么样的责任呢
1: ？首先就是您刚才介绍的这个情况啊，第一个问题就是关于这个桥的这个倒塌呀，它是不是因为这个超载所导致的这个因果关系？我们认为还需要相应的这个调查，还需要相应的这个权威机构给出一个最终的意见。但是就您刚才所说的这个问题，我个人认为啊，对于这个驾驶员，就是对于这个司机，他。如果是在超载的情况下，他应该承担什么样的责任？我们认为这个他可能承担的责任，一般的是一种行政上的责任。他的这个责任主要体现在可能是罚款和这个扣分。对于这个刑事责任和民事责任，我们认为这个刑事责任承担的可能性，根据目前所掌握的情况来看，我觉得还是比较小的。那么民事责任这个就要取决于中间这个因果关系，就是他这个超载。和这个桥梁的车翻、倒塌，并且他这个桥梁的车翻和倒塌，是不是存在本身的质量问题？这个需要根据这个具体的最后调查的相应的这个结果来看。如果是说他们有一定的因果关系，那么他可能也会面临一些这个相应的这个民事责任。那么在行政上面主要承担的责任，刚才讲到的是罚款和扣分。这个罚款的话，我也看了一下相关的规定。最高的一个罚款额度应该是在三万元左右啊，三万元以下这么一个幅度。扣分的话，它这个也分情况，罚款它也是要看这个对于司机还是对于这个车辆本身。刚才讲扣分这个是针对司机了，这个一般的情况下可能是扣三分啊，最高可能不会超过六分。这个根据它具体的违法的程度和违法的次数来做出最终的相应的认定。
0: 这个案件呢，目前初步的原因分析呢，是因为大货车车辆超载，而且还是严重超载导致哈、啊。所以呢，可能我们就有这样一个疑问了：那么，如果这个大货车不超载，可能这个桥就不会坍塌，就不会发生这样惨烈的一个事故哈、啊。那么，为什么您刚才说，就是就目前所获得的信息，大货车的司机很有可能不会承担刑事责任呢
1: ？首先，第一个就是这个刑事责任，它首先必须要有相应的这个明确的。对于这种情形呢、啊，它构成某种犯罪，有明确的这个相应的这种刑法上的规定。就目前来看，就是这个货车这个司机呀、啊，呃，根据我们现在了解的情况啊，他本身呢、啊，他对于这种事故的发生，我个人从他的主观呢、啊，包括这个超载本身啊，他这个对于这个桥梁的这个倒塌中间是不是有因果关系啊？我认为这个目前还不是完全确定。所以说我只是认为呀、啊，可能目前的这个情况来看，这个还不能得出他要承担什么刑事责任啊
0: 。那么也就是说，这个桥梁。倒塌到底是什么原因？可能不一定就是这个大货车超载。那么，所以呢，这个事情出来以后呢，大家就特别关注桥的质量问题哈。就是说，你桥梁如果遇到了超载大货车就坍塌的话，那么其实在我们国家呃目前的状况来说，超载货车超载的情况是比较普遍的。那么显然，那么桥梁的承重能力，在我们的理解也不应该那么脆弱哈。所以呢，大家也指向，比如说这个事件当中桥梁的设计单位、监理单位，还有。施工单位，那么是不是在整个的这个过程当中，呃是存在一些职务上的一些问题哈、啊？那么您觉得他们有没有可能担责呢
1: ？这个其实也还是要回到这个本身，作为这个监理单位，或者是建设单位，或者我们说的施工单位啊，以及这个设计单位啊，这些相应的这个主体，他在这个整个建设、设计或者监理、施工过程中间，他们是否存在？就是所谓的违反了相应的法律规定，或者违反了相应的设计啊、施工啊、监理相应的规范和国家相应的规定的情况下，我觉得还是需要看这个情况。因为什么？因为目前我们还没有得出一个最终的一个意见，或者说一个相应的一个调查最后的一个结论，就是相应的单位啊、这些主体啊，在这个相应的这个建设过程中间啊，或者设计过程中间，他们存在相应的。违法违规行为，目前还不能得出这个结论啊。当然啊，如果是说他们是因为他们的这个相应的这个设计啊，或者施工啊，或者监理啊，可能违反了相应的规定，或者说对我们的质量啊标准的降低是他们的行为所导致的啊，那么这种情况下，那可能他们要承担刑事责任，因为我们刑法上面有一个叫工程重大安全事故罪。那么这个罪，它主要的主体就是针对刚才我所说的这个建设单位啊、监理单位、施工单位，但是是不是真的他们构成犯罪，还是需要看他们在这个中间有不有违规或者违法的地方啊？
0: 那么这起事故呢，目前已经是成立了调查组。那么对于事故的原因呢，也在进一步的调查当中。那当然我们也会继续关注。实际上呢，这次无锡高架桥倒塌事件呢，也会让人想起七年前黑龙江哈尔滨的高架桥侧滑事件啊。有四辆货车当时呢是由南向北驶入哈尔滨三环路群力高架桥洪湖路上。当时呢，这四辆车上了这个上行匝道，集中靠右行驶，就造成了上行的匝道向右倾覆，造成了三死五伤的一个惨重的后果。嗯，那么一项工程啊，尤其是这样的一个公共工程，每天都有大量的人车往来，那么如何能够保证质量？法律上有没有一些严格的规定？那么通过哈尔滨事件，也通过这次无锡的架桥。侧翻事件，这些工程出现的问题，您觉得通常会出现在哪里呢
1: ？这个工程的问题是比较复杂的，因为本身呢、啊，因为工程我们都知道，你和你前期这个地质啊，就是我们说的本身它这个施工基础啊，也有很大的关系。当然，这个可能是涉及到勘察呀，或者涉及到刚才我们所说的设计呀、啊，包括施工过程中间呢、啊，包括很多时候还涉及到相应的材料啊，包括使用过程中这种维护也很重要。所以说，这个对于一个工程，最后它如果是出现很重大的质量问题，这个因素非常多，原因也很多。通常我们认为，在这种工程使用过程中造成这么大的质量的问题的话，或者这么大的事故的话，那么可能更多的、一般的情况下，还是在于前期的施工问题，呃，就是这个建设过程中的问题、施工过程中的问题，可能这个方面是比较多一些的，因为在我们国家。这个施工的管理水平各自不一样，而且这一块呢，相应的主体又比较多，所以说这个中间可能出问题的这个机遇啊，或者这个里面存在一些问题的可能性是比较大的
0: 。那么事件发生以后呢，一些人也在担心桥梁侧翻的所有责任会不会都推给一位货车司机来承担，让他为整起事故来买单。到底桥梁本身的质量有没有问题？我们也希望调查组呢能给大家一个真实透明的调查结果，并且及时向社会公开，毕竟这关系到我们每一个人的生命安全。好，在这里再一次感谢北京市盈科律师事务所高攀律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。